0: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 29 maart over de trending topics in tech. Mijn naam is Tony, hier aan tafel zitten Erwin, hey. Floris Yo. en we hebben een gast vandaag Marco Zwaneveld, hoofdsport van Viaplay. Welkom.
3: Dankjewel.
0: Met hem gaan we praten over natuurlijk het streamen van sport. Verder in het tech nieuws deze week, Levi's gaat in de fouten met AI modellen en twee nieuwe lanceringen van Apple. We gaan beginnen. Ja, live sport kijken. We waren gewend dat via tv-zenders te doen. Maar de streamingdiensten die storten zich ook volledig op sport. Internationaal doen bijvoorbeeld Amazon en ook Apple dat. Maar in Nederland is VIP de grote sportsstreamer geworden uh, sinds een jaar. Uh, onder andere met de Formule 1, uh, Premier League, Bundesliga, darts, zelfs hockey ook geloof ik. Ja, de start van 4P deed nogal veel stof opwaaien. Dat is bijna een understatement, want het was maandenlang een van de meest besproken onderwerpen op social media in Nederland, leek het wel. Nou, na een jaar tijd is het uh, ja, nu wel de tijd om de balans te gaan opmaken over 4P. Dat doen we dus met hoofdsport van 4P, Marco Zwanenveld. Ja, het was een roerig jaar, of niet? Het eerste jaar van 4P in Nederland.
3: Uh, ja, dat klopt. Maar dat heeft een beetje te maken met... Formule 1 is zo groot. Dat is groter dan uh, Champions League, Nederlands elftal, noem het allemaal maar op. Dus iedereen had ook een mening waar we normaal zeiden... we hebben 17,5 miljoen uh, coaches voor het Nederlandse team. dat hadden we nu 17,5 miljoen Formule 1-kenners.
0: Ja, de stroom berichten op sociale media. Ik denk dat jij soms gewoon ook wel een paar dagen even het uit heeft hebt gezet en niks meer hebt gecheckt uh, toen toch in die het, eerste
3: weken. Het beste is om überhaupt niet te kijken, want dan heb je er ook geen <laughs> last van. Uh, dus, uh, maar dat is wel moeilijk. Kijk, uh, ik, ik wist wat ging komen, uh, welk, welke keuzes we gingen maken, uh, waarom we dat deden. Uh, iedereen heeft zijn eigen manier van. Uh, maar voor het team, uh, wat allemaal jonge mensen zijn, die zitten natuurlijk de hele dag op social media. Ja, dat ja. is niet echt motiverend. Nee, dat snap ik. Later, ja, grofweg kan je de, de klachten kan
0: je in twee groepen opsplitsen. Min of meer, hè? als ik het even samenvat, kort door de bocht. Uh, het ging het over de nieuwe presentatoren en commentatoren aan de ene kant.
3: Voor Formule 1?
0: Ja, voor met name de Formule 1. En aan de andere kant over een veelvoud van ja, technische problemen bij mensen thuis. Dat, zijn, ja, dat waren de klachten wel in de, in de begintijd. Be begrijp je dat mensen er zo boos over werden, over die twee zaken?
3: Ja, uh, op het gebied van de presentatoren, uh, uh, of oh, sorry, de commentatoren, ja, dat snap ik. Want Olaf heeft dat zo lang gedaan en dat zit in je, in je geheugen. Hey, als je Formule 1 ging kijken, hoorde je, ook al zet je het geluid uit, hoorde je Olaf. Ja. Uh, net als dat we dat met Jack van Gelder hebben gehad met voetbal. Ja. Uh, dus ik snap dat dat anders is. Alleen onze filosofie was, uh, en dat is die ook nog steeds, en dat gaan we ook niet veranderen. Formule 1 is zo geëvalueerd... Uh, je kan niet meer in je eentje commentaar geven. Je hebt gewoon zoveel bronnen aan informatie. Uh, we, sterker nog, we hebben er nog iemand boven gezet... Hè, uh, in samenwerking met RTL onder andere. Dat is Alert Kalf, die ook voor RTL Autosport doet. Die is eigenlijk nog de derde commentator boven uh, Nelson en Melroy. Uh, want ja, er is zoveel. Uh, en uh, zelfs toen Max kampioen werd vorig jaar... dan hebben we drie man waarvan er eentje eigenlijk... de hele tijd in de reglementen kan kijken. En ja. net als de rest van de wereld... Waren wij ook geklopt, wisten we niet dat Max kampioen was. Ja, dat was zo onduidelijk. En dat is typisch Formule 1. En vandaar dat wij kozen voor een andere strategie. En het, ja, het is ook wel logisch, denk ik, als je iets nieuws doet... dat je dan ook niet
0: meteen dezelfde mensen als die Ziggo gebruikte... jullie hebben het wel iets anders aangepakt. Maar ja, er werd ook gezegd, we gaan iets nieuws doen. Maar waar zit dat nieuwe dan in?
3: Uh, nou, het zit in de filosofie, wat ik net zei. Dus uh, ja, we wilden het anders qua commentaar doen uh, en op een andere, iets andere manier brengen. Zoals het vaak ook in het buitenland wordt gedaan. Ook binnen, kijk, Viaplay is niet een, uh, een bedrijf wat alleen in Nederland zit. Viaplay is een hele grote speler in heel veel landen. Uh, we zijn net in Amerika en Canada geïntroduceerd, zonder sport. Maar daar zitten we heel groot ook. Uh, en daar leeft binnen het bedrijf een bepaalde filosofie. En een, uh, dat heeft RTL ook. RTL heeft ook een bepaalde filosofie. Talpa heeft een bepaalde filosofie. En die had Siggo ook. En die hebben ze supergoed doorgeduwd. Uh, al die jaren. En dat doen ze nog steeds eigenlijk. Alleen dat is niet de filosofie van Viaplay. En uh, aan de hand daarvan zijn de veranderingen gekomen. En ja, dan weet je dat je ook af en toe onder vuur komt te liggen. Maar het, we doen het niet zomaar. Ja, en grotendeels uh, hebben jullie de meeste dingen wel hetzelfde
0: gelaten en... sinds een jaar. Behalve dan misschien die derde commentator erbij, maar...
3: Uh... Ja, die hadden we vorig jaar ook. Ja. Uh, kijk, binnen wat wij gedaan hebben is niet zoveel veranderd. Stefan Cox is gestopt, de verslaggeefster. Dus ja, daar is iemand anders voor gekomen. En dat werd van een vrouw, wat eerst heel verrassend was, werd dat weer een man. Uh, maar uiteindelijk met dezelfde boodschap. Hè? We, we willen de mensen thuis laten zien hoe het daar is op het circuit. En het draait niet allemaal om Max Verstappen. Er zijn zoveel meer verhalen om te vertellen. Uh, ja, en, en dat was de uitgangspunt op het moment dat we begonnen. Maar het belangrijkste nog is dat we een samenwerking hebben met al onze landen. Uh, dus als wij, als, uh, nou ja, laten we stikken, of RTL heeft ook Formule 1 gehad als voorbeeld nemen. Uh, daar ging vaak één cameraman heen. Als ze al gingen, elke race. Uh, wij gaan niet met één cameraman, wij gaan er met vier. Op de internationale groep. Dus we hoeven nooit iets te missen. En dat is natuurlijk super handig, want uh, ja, als, ik noem maar even wat, als wij op Max staan te wachten, die voor ons super belangrijk is in Nederland, ja, dan staat Lewis Hamilton misschien wel bij Denemarken en nee, klopt, een heel belangrijk ja, verhaal te vertellen wat hij niet bij ons gaat herhalen. Ja, ja dat is natuurlijk geweldig.
0: Hey, dat is denk ik ook wel een verschil met uh, de normale tv-uitzendingen voorheen. Die waren ook een stuk korter daardoor. Jullie hebben denk ik van, ja, gewoon meer, langere uitzendingen, meer
3: reacties. We zijn netto iets langer omdat we geen reclameblokken hebben tussendoor. Dus uh, we maken een voor beschouwing op een normale Grand Prix, wat in, uh, veel, door veel andere zenders ook werd gedaan. Uh, en sommige Grand Prix's doen we anderhalf uur. Dus bijvoorbeeld uh, de Grand Prix van Amerika, omdat het een avond Prix is. Uh, dus in het totaalplaatje maken we meer op een raceweekend. Maar we maken nog veel meer dan dat. Hè. We hebben natuurlijk heel veel uh, Max Verstappen uh, content gemaakt... met Line and Lease, Line and Lease 2... Uh, Ervan Talks, waar Max aan tafel zat in de tweede serie... maar de internationale experts in de eerste serie. Uh, we hebben een docu gemaakt over uh, Nick de Vries... om hem opnieuw te introduceren voor Nederland... want heel veel mensen wisten niet wie hij was. Uh, en hij was ook een beetje... Uh, ja, aan de slechte kant van een verhaallijn terechtgekomen... door een x-aantal journalisten die zeiden dat hij niks kon. Maar dat is natuurlijk bullshit. Als jij in de Formule 1 komt, kan je echt wel wat. Ja. En hij is er niet gekomen op geld. Dus hij is er gekomen echt op
2: talent. Hij
3: ja. scoorde ook meteen uh,
2: punten, ja. toch, in zijn eerste reserverol?
3: Ja, zeker ook. Ja. En uh, wat wel heel erg merkten met Nick de Vries... Uh, die is net zo goed bekeken als Line Unleashed... en dat is echt een dikke hit uh, op het VIA Play platform... En heel veel mensen vonden het fijn om zijn verhaal te horen, want die kenden dat helemaal niet. Sterker nog, ik ken ik de, uh, de Sport best goed, maar ik ken ook een aantal verhalen niet. Dus ja, dat is ook wat we proberen, mensen weer kennis te laten maken, nieuwe helden te creëren.
1: Ja, want kan je in zekere zin ook zeggen dat de, de, de commentatoren en de verslaggevers, dat, dat de nadruk minder ligt op die poppetjes zelf en meer op de verhalen die ze gaan ophalen. Dus bijvoorbeeld, nou ja, niks te nadelen van Mol en Plooi, maar het ging toch ook wel deels over Mol en Plooi, als die... Ja, maar, aan het werk zijn.
3: Ja, maar dat gaat vanzelf. Uh, kijk, uh, vroeger, toen uh, RTL begon met Formule 1... dat was uh, volgens mij in 1993. Mm -hmm. Toen kwam Olaf ook, uh, die kwam van de NOS over... die af en toe eens wat met Formule 1 deden. Toen was Olaf ook niet zo bekend. En het ook niet. Toen kwam Jos Verstappen... en toen begon ook eigenlijk het wiel te draaien. Precies, ja. En dan word je vanzelf bekend. Kijk, uh, Nelson Valkenburg, die werd uh, geïntroduceerd... Uh, volgens mij in een... Uh, eind november uit mijn hoofd of begin december 2021 dus er was nog een maand te gaan in dat jaar en toch stond hij in de top 10 van meest gegoogelde namen van 2021 ja dat zegt ook wel wat want mensen kenden hem niet dus die gingen ook zoeken uh, ook misschien uit boosheid maar <laughs> uh, ja ze wilden toch weten wie het was uh, dus in een maand tijd en dat geeft ook aan hoe groot formule 1 is dus is sta je opeens in de top 10 van meest gezochte namen
1: over een heel jaar en, en, en houden jullie soort van in de gaten hoe inmiddels de band tussen de kijker en, en de commentator is? Uh, ja,
3: alleen uh, er zit een verschil in groep en dat is heel lastig uitleggen misschien. En het is niet zo dat we de mening op social media niet serieus nemen. Maar mm -hmm. uh, de, de vraag is hoeveel mensen klagen er nou op social media? Uh, ja. uh, nou ja, laten we even makkelijk getallen nemen, laten we zeggen duizend. Ja, er kijken er meer dan uh, anderhalf miljoen mensen... Uh, ja. uh, bij ons uh, en we hebben 1,2 miljoen uh, abonnees. Dus Precies. wie hebben we er dan gelijk?
1: Ja, de vocale minderheid, die kennen we inmiddels wel. Ja. Je gaat
3: niet uh, 1,2 miljoen mensen gaan. of 1,2 miljoen mensen gaan geen abonnement nemen om zich de hele dag te ergeren, denk ik. Nee.
1: <laughs> dat, dat,
3: dat blijft toch wel een
0: prestatie, die 1,2 miljoen. Want daarmee ben je bijna de nummer twee op streaminggebied. Sorry. Netflix is groter. En de RTL-dienst via Play of uh, Videoland.
3: Nou ja, dat wordt een strijd dan. Hè? Jullie willen natuurlijk nummer twee worden. Ja, en wij zijn nog maar net begonnen en er komt nog heel veel aan. Kijk, nu uh, drijven we grotendeels op sport. Wat, een, uh, wat heel belangrijk is om, het, om in de markt te komen. Ook om het serieus neer te zetten. Maar er komen ook nog films en series aan. Hè? De, de, de kerstfilm wordt nu gedraaid. Je kan het ja, bijna niet geloven. Nelo, maar een Nederlandse
0: zeg maar... kerstfilm en een aantal Nederlandse series ook gewoon. Ja,
3: zeker. Hè? Er komt een serie over de vuurwerkramp... Uh, er komt een serie aan de hand van een boek van Saskia
2: Noord. Hoe belangrijk dingen, wordt dat, zeg maar, de, de niet-sporten content?
3: Nou, die is eigenlijk al heel belangrijk. Alleen Nederland uh, moet ook nog even wennen aan wat er bij ons op het platform staat. Dus we hebben internationale content die eigenlijk iedereen heeft. Hè? Die heeft Videoland, die heeft Netflix, die heeft Disney. Tenminste, dat is, dat is verspreid, laat ik het zo zeggen. Uh, en daarnaast hebben we uh, originals die eigenlijk iedereen ook heeft. En op dit moment maakt Viaplay uh, voor 2023 125 originals. Voor, 2000, voor dit hele jaar. Sorry. Dat zijn er echt heel veel. En niet alles zal aanslaan in Nederland. Want we moeten ook weer aan de taal wennen. Maar er is ook een hele grote groep mensen. Die vinden Scandinavische content super mooi en super leuk.
2: Wat is dat dan trouwens? Is dat dan primair Scandinavisch gemaakt of geschoken? content?
3: Uh, nee, gedeeltelijk. Het heet bij ons Nordic Noir. Um, en een deel daarvan is per land in zijn eigen taal. Maar een aantal dingen zijn ook uh, gewoon in het Engels. Want Engels is een, een, bijna een voertaal in Scandinavië. En we zijn in uh, volgens mij november afgelopen jaar geïntroduceerd in Engeland. En daar gaan we dus ook content maken. Dus daar komt ook weer meer Engelse talige content uit. En een heleboel content die wij in Nederland uh, kijken en gekeken hebben... Komt grappig genoeg uit de
2: Viaplay-groep, alleen weet het niemand dat. Zo die, die entree, die voeten is de deur in Nederland met sport. Was, was Nederland daarin dan een uitzondering? Is dat in andere landen anders gegaan? Uh,
3: we hebben uit mijn hoofd nu tien landen waar sport super belangrijk is. Uh, daarnaast bijvoorbeeld Amerika, Canada doen we dus zonder sport. Uh, maar Engeland is met sport, alleen wel met een andere filosofie dan in Nederland. Want in Nederland kwamen we met uh, drie eigenlijk uh, diamantjes. Hè? Formule 1, Premier League... En darten? Uh, in Engeland is dat wat ingewikkelder, want daar is de markt moeilijker. Uh, dus dat is ook lastig om de Premier League daar te krijgen, want ja, dat, dat, dat is bijna niet te betalen. Zo duur is dat. Alleen daar zijn we wel uh, op een andere manier naar binnen gekomen door een bedrijf te kopen wat al heel veel rechten had. Daar zitten onder andere de, de internationale qualifiers in voor de EK en WK voetbal. Niet voor Engeland, maar wel voor alle andere landen binnen het Verenigd Koninkrijk. Gewoon een versplintering,
2: hè? Ja, ja en
0: voetbal dan wel weer bij jullie en de rest niet. Ja, maar dat gaat in elk land zo. En in Nederland hebben we daar natuurlijk de afgelopen jaren aan moeten wennen aan die versplintering. Ja. Uh, maar als je kijkt naar Amerika, hebben we toevallig natuurlijk ter voorbereiding van deze podcast naar gekeken. Elke sport zit bij een andere dienst en dan zelfs nog op een verschillende dag van de week op een andere dienst. Dat is echt heel ja. bizar daar. Ja, nou, dat is dat heel is heel het is een huiswerk, hoorde
2: het daar Ja, maar
3: uh, RTL komt uit Duitsland, RTL Group. Uh, in RTL Duitsland is dat ook zo. Daar is het uh, Speelrondes zijn verdeeld, gewoon over de weken, of over het weekend. Uh, of over uh, in een bepaald pakket. Dat is heel normaal. Alleen wij Nederlanders, uh, we zijn altijd heel snel. En we zijn een soort van testmarkt. Maar hierin zijn we niet zo snel. Nee. Maar wat wel snel is in
0: Nederland, is op zich het internet. De internetverbindingen. De, dus een hoop mensen hadden ook niet verwacht... dat die eerste periode, ongeveer een jaar geleden... dat er in de eerste maanden zoveel ja, technische problemen waren. En nou ja, ben, jij bent niet de man van de techniek bij Viaplay... maar die hebben we wel eens gesproken ook. Ja, weet jij inmiddels dat dat echt is opgelost... en is dat een stuk minder geworden? En is het allemaal gefixt? En kan je beloven, als je Formule
3: 1 streamt via ons, het gaat goed? Nou, dat kan je nooit beloven, omdat, uh, maar dat geldt ook voor televisie kijken. Kijk, op het moment dat er ergens uh, hier binnen het pand van RTL een draadje stuk is... komt er ook niks door het uh, kabeltje heen, zeg maar. Uh, alleen het valt vaak iets minder op, omdat er uh, ja, dat is een proven system, laat ik het zo maar zeggen. Uh, de druk die met Formule 1 meekwam, want daar zit vaak het probleem... is zo hoog, omdat er zoveel mensen Formule 1 kijken... daar is het internet in Nederland niet op berekend. De reden dat er nog een lineair kanaal is is uit uh, verzoek van KPN en Zico, want die waren bang dat het anders niet zou werken. Ja, maar dat, dat, ook is, ook.
0: Dat, dat extra kanaal... dat is dan voor de abonnees... bij bijna alle grote providers... Ja. die via die provider... een via Play abonnement hebben genomen... die ja. mogen dan een speciaal
3: kanaal... ja gewoon zappen, Gewoon lekker ouderwets. Dat ja. werkt toch top, hè? Alleen in het weekend. Dus ja. op zaterdag en zondag tijdens Formule ja, 1. En ja, op
1: die piekmomenten. Ja. Dat je gewoon echt als provider denkt van nou, het netwerk valt gewoon om. Ja. loopt dicht.
3: Ja, zeg maar vorig jaar toen we begonnen. Uh, de Kramping van Bahrein 2022. Als je de, de piek ziet van het internetverkeer. Op het moment dat onze voorbeschouwing begint en de race. Dat is niet normaal meer. Dat, daar word je bang <laughs> van. Uh, en dan praten we alleen over uh, op dat moment. Uh, via play wat uh, ja, bandbreedte wegneemt, zeg maar.
0: Gewoon het totaal aantal gelijktijdige streams ja. in een bepaald gebied. Ja, dat was in die andere landen in Scandinavië ook niet zo dusdanig groot. Als wat wij toen hebben veroorzaakt hier in Nederland, toch?
3: Nee, wij hebben wel voor uh, wat verschuiving gezorgd, zeg maar. Maar ook binnen de vierplaygroep. Want Nederland ja. is echt een heel succesvol land uh, in alle vormen. Dus uh, qua content, qua aantal abonnees, uh, hoeveel we uitzenden. Uh, extra content maken, dat doen ze daar ook. Uh, maar wij doen het toch weer anders in Nederland. Wij zijn gewoon een ander type televisiemakers. En ja, Max Verstappen, ja, dat is gewoon mega populair.
0: Daar hebben jullie ook een exclusieve deal mee uh, om met hem extra content uh, ja, te maken. Uh, na dit ge gesprek uh, ga jij door naar de première van uh, een nieuwe documentaire serie met Max Verstappen, geloof ik. Klopt. Die verschijnt dit weekend. En uh, Die heet Anatomy of a Champion, zeg ik het goed? Ja, dat
3: is heel ja. goed. Ja. Nou, Max Verstappen, dubbele punt, Anatomy of a Champion. Anatomy of a Champion. Ja, ja dat, is,
0: dat is natuurlijk bijzonder, want die content kan je weer uh, in andere landen. Ja, dat is
3: internationaal. Uh, ja, dat klopt. Uh, de, de deal met Max, Max Verstappen is ambassadeur voor Viaplay. Uh, en niet voor Nederland, maar voor de hele wereld. Um, en ook de content die wij vaak met hem maken is internationaal zodat het ook in andere landen gebruikt kan worden. Maar dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld de documentaire van Nick de Vries, die hebben we in het Nederlands gedraaid, maar die is wel beschikbaar in de andere landen met ondertiteling. Ah, oh, heel goed, ja. En dus wij hebben bijvoorbeeld ook Kevin Magnussen, een Deense Formule 1 coureur. Uh, daar is ook heel veel content meegemaakt vorig jaar door Denemarken. Die zie je ook bij ons op het platform. Uh, alleen ja, Max is groter dan groot. Uh, ik bedoel, Kevin Magnussen is natuurlijk geweldig voor Denemarken, maar Max Verstappen is tweevoudig wereldkampioen. Hier is geen Nederlander meer. Max Verstappen is van de wereld. En dat is waarom uh, eigenlijk de documentaire ook internationaal is.
0: Ik heb er een stukje van mogen kijken. Het eerste deel namelijk zijn er drie. Klopt, uh, ja. Ja, opvallende productie. Uh, voor de fans is dat echt iets wat je moet zien. Want je krijgt je krijgt echt een kijkje achter de schermen op momenten waarvan je... Waar, ja. nou,
2: Marco, word jij, word jij niet s'nachts wakker dat je nog dat je nachtmerrie had... dat Max zijn afscheid van de Formule 1 aankondigt? Precies. Ja.
3: Nee, sorry, ik slaap prima s nachts.
2: Nee, maar ik bedoel, hij is ja. ontzettend belangrijk. Vooral voor via Nederland lijkt mij. Nee, zeker. Nou, ja, wereldwijd,
3: misschien ook nee. wel, inmiddels, maar... En Max is heel belangrijk, maar ik denk dat uh, de documentaire laat zien... waarom uh, Max is een uitzonderlijke autocoureur. Daar bestaan er niet zoveel van. Hij is misschien wel de enige ooit. En hij moet zoveel dingen ernaast doen. En ja. als je dat ziet, dan denk je, die arme jongen.
0: Ja, dat zijn de momenten waar ik het net over had. Van die momenten dat het bijna pijnlijk om te zien. Als je ziet hoe gestresst hij is door alles eromheen. Fans, meet and greet, sponsorverplichtingen. Hij krijgt een linkje. Het gaat maar door. Hij gaat de auto in en dan wordt hij weer recht toegereden En ja. hij zegt volgens mij ook letterlijk van... nou, nog een paar jaar dit volhouden. Maar apart om te zien.
3: Ja, maar dat is... Uh, kijk, als je wereldkampioen bent, het maakt niet uit in welke sport, dan, ja, dan ben jij de vertegenwoordiger van de sport. Dus iedereen wil ook iets van jou.
2: Lionel Messi zal ook wel ongeveer ja, zo'n ja. Uh, ja. Zo
3: agenda hebben, denk ik. Maar hij wordt heel goed beschermd door zijn management. Hè, bijvoorbeeld in Stamford het eerste jaar zag je Max nergens. Ook niet uh, op televisie. Hij was er eigenlijk gewoon niet. Hij was een soort van ghost. Hij stapte in zijn auto, ging rijden en won de race. Hij won, ja, dat wel. Uh, want ja, race kan hij echt supergoed. En uh, race is ook zijn leven. Hij is zo opgegroeid. Uh, en al die andere dingen zijn verplichtingen die erbij komen. Maar uh, wij allen hier aan tafel moeten ook wel eens iets doen wat wij niet willen. Nee, dat, maar dat bij je genoeg is dus die docuserie, die doet hij eigenlijk. zonder dat hij dat echt leuk vindt? Nou, ik denk dat hij het wel... Uh, echt wel leuk vindt, ook om te laten zien. Want uh, heel veel mensen weten het niet. En dat is natuurlijk de onwetenheid van ons allemaal. Want je weet heel vaak, wat doet Messi de hele dag? Geen idee. Uh, wat, doet, uh, wat deed Mike Tyson de hele dag? Ja, dat, dat zijn toch bijzondere dingen. Maar in die end zijn het ook mensen, net als wij. Uh, moet ook naar de wc, wil ook slapen, uh, wil ook rust. Uh, maar ja, soms horen er dingen bij het leven die wat minder leuk zijn.
2: Uh, hey, maar met, uh, met, met Max heb je natuurlijk uh, eigenlijk ook ontzettend veel geluk gehad. Er zijn twee wereldkampioenschappen. Uh, en dat heeft jullie dienst een boost gegeven. Is er misschien ook nog een bedankje op zijn plaats voor de, voor de Formule 1-serie op Netflix? Uh, die volgens mij ook de sport ja, een boost heeft gegeven.
3: Uh, uh, zeker. Nou, kijk, de, de Formule 1 is altijd geleid door Bernie Ecclestone. Die deed dat in zijn eentje. En die hield niet zo van. ik uh, niet helemaal Maar hij hield niet zo van een hele technische ontwikkeling op het gebied van dingen vrijgeven, laat ik het zo zeggen. De social media vond hij verschrikkelijk. Hij deed het liefst alles via de fax. Uh, toen hij wegging, toen moest de sport ja, eigenlijk een, een grote stap maken in het heden.
2: Modernisering, ja.
3: En eh, ja, uh, Liberty Global, die nu de, de eigenaar is van Formule 1... die weten hoe dit wel een beetje werkt. En voor hun was de Amerikaanse markt superbelangrijk. Iets wat Bernie eigenlijk nooit gelukt was. Uh, ja, en Drive to Survive heeft daar superveel aan bijgedragen.
2: Want Na Miami komt er geloof ik nog een GP in Amerika,
3: toch? Ja, Las Vegas komt dit jaar. Dat wordt nog meer show dan Miami. Dat is bijna niet geloven, maar het is echt waar. <laughs> uh, maar de, kijk... Drive to Survive heeft een ander beeld laten zien van Formule 1. Alleen het is wel gestoeld op meer drama. He, dus je hoort vaak onboard radiootjes. Ja, heerlijk. Die, ja, zeker. Het is top.
0: <laughs> ja, er, uh, is, er is kritiek dat ze creatief knippen in ja. de opnames van die onboards. Oftewel, eigenlijk gewoon is dat niet helemaal echt. Nee, dat is gegaan. Daarom ja.
3: ben Max ook niet mee. Die, nou, die haten dat. Daarom zit hij bij jullie,
0: bij jullie dan. Hè? Ja, nee, maar, nee, zeker maar,
3: niet. Want dat is los van elkaar. Uh, maar hij wil... Kijk, Max is, is heel makkelijk... Iets gebeurt op manier A, dan is dat hoe het gebeurt. En dat zal hij ook op antwoorden, daar zal hij iets over zeggen. Maar als jij komt, het is verhaal B, ja, dan gaat hij niet mee. Nee. En dat is wat Netflix natuurlijk deed en waar uh, Max van zei, ja, dat ga ik niet doen.
0: Mogen we het hebben over een, een heet hangijzer? Wat denk je dat ik daarmee bedoel?
3: Ik heb geen flauw idee.
0: De prijzen, ja. Het is duurder geworden via PlayStation since kort. Uh, van 14 naar 16 euro per maand. Dat is voor een hoop Nederlanders een hoop geld... Daar kwam ook weer opnieuw een enorme stroom van, uh, van reacties op gang. Ook bij ons op onze eigen Facebookpagina toen we erover schreven. Mensen waren echt wel, uh, wel boos. Een, een prijsverhoging 2 euro erbij per maand. Uh, terwijl er ook een concurrent is die ook de Formule 1 streamt. F1 TV Pro, die is een stuk goedkoper. Uh, ja, vrees jij voor een enorme leegloop? Een, een exodus, een stroom van opzeggingen?
3: Uh, nee, want uh, wij zijn niet alleen Formule 1. We zijn meer dan Formule 1, we zijn ook Premier League, we zijn Bundesliga, we zijn Darts en we, hebben, we zijn straks filmseries. We zijn een complete stream, maar ja, we zijn duurder dan een aantal anderen. Dat heeft met sport gedeeltelijk te maken, daar betaal je veel rechten voor. Ja, want jullie hebben voor de Formule 1 30 miljoen betaald voor drie jaar. Ik heb geen idee, want toen was ik er niet, dus ik uh, heb niet nee, een het kastboekje ik heb het met
0: CEO Anders <laughs> Jens over gehad. Ah, ja, oké. Okay, ja. ja.
3: uh, nee, maar ja... Uh, ook Disney is duurder geworden. Uh, ook Ziggo is duurder geworden. Uh, ja, er is ook inflatie en dat gaat ook door in, uh, in dit soort dingen. Wat soms vervelend is, maar goed, we leveren niet één product. We leveren een totaalplaatje uh, voor de kijker.
0: In sommige landen leveren we ja, en... goedkopere abonnementen. Dus daar... daar, daar...
3: Het ligt aan de economie van dat land. Je bedoelt Polen, of niet?
0: Ja, dus er zijn prijsverschillen tussen landen. Maar er zijn ook landen waarin via Play een abonnement biedt. Uh, een soort bundel, dus niet sport. Ja, en... sport los. Ja, ja sport los. Ja. En Waardoor je dus op een kleiner, ja, lager bedrag per maand uitkomt. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken, waarom niet een, een goedkoper abonnement met alleen Formule 1 of alleen de Premier League?
3: Nee, voor Nederland is er gekozen om eigenlijk één abonnement te hanteren, om het gewoon duidelijk te houden. Uh, en ik denk dat het ook goed is voor Nederland. Want het is al, het is, wij zijn in, in Nederland heel ver met heel veel streamers. We hoeven hierdoor één prijs maar te communiceren. En dat, dat maakt het gewoon makkelijk.
2: Ja, Anders maak je het onder andere ingewikkeld misschien ook.
3: Ja, ik denk voor dit moment zeker. En, maar bijvoorbeeld in Scandinavië heeft 4Play ook pay-per-view. Uh, bijvoorbeeld een bokswedstrijd of een, ja. een ander groot gevecht. Ja, dan moet je alleen voor die, voor die wedstrijd oh, ja, voor betalen. Één, ja. ja, dat willen jullie ook niet doen. En nee, ook, op dit moment niet. Nee.
0: En ook niet een goedkoper abonnement met reclames... waar Netflix en Disney mee komen. En
3: wat via Videoland hier ook heeft. Nee, de man die jij gesproken hebt, Anders Jensen, zegt van niet. Maar nogmaals, Echt? ik ga daar niet over, dus ik, ik Echt, vertrouw ja. hem.
2: Nou, ja, als ja. Tony Disney, weet je, die deden er ook eerst nog die films... waar je dan extra voor moest betalen. Mulan en zo, geloof ik, toen. Weet je nog?
3: Ja,
0: en Amazon. Zo, ze, ze Amazon zijn is ook mee gestopt, hè? Ja, Amazon doet nog wel dat je los kan huren. Maar dat zijn jullie ook niet van plan om even alleen één wedstrijd uh, te kunnen kijken.
3: Nee, op dit moment nee. niet. Nee.
0: Oké. Okay. Uh, en ja, het is het sport natuurlijk wel apart dat je... Ja, zou kunnen zeggen van als je de Formule 1 leuk vindt, welke andere sportje vind je dan ook leuk? Ja, tot nu toe wisten we dat misschien niet goed, maar dat kunnen jullie natuurlijk wel uh, zien. Ik bedoel, uh, zijn daar kruisbestuivingen tussen? Ik kan me voorstellen dat ik ben zelf geïnteresseerd in Engels voetbal. Uh, ik kijk dat wel, maar dat wil niet zeggen dat ik Formule 1 kijk.
3: Uh, nee, dat hoeft zeker niet. Alleen, uh, kijk, een merendeel van de, van de grote sportliefhebbers... kijkt wel meerdere sporten dan één sport. Uh, neem, neem voor Nederland het WK uh, darts, wat super groot is in Nederland. Ja, daar kijken heel veel mensen naar. Uh, de wedstrijd Manchester United, Liverpool... Ja, daar hebben we echt records mee neergezet voor Nederland. Begrippen. Ook dankzij uh, Ten Haag en allerlei andere Nederlandse voetballers... die daar natuurlijk spelen. Absolute. Maar het, ja. De, de ene dag kijk je wel twee dingen, de andere dag niet. Ja, dat, dat is gewoon zo. Ik bedoel, ik denk dat heel veel, heel veel mensen in Nederland hebben misschien een, een Netflix-abonnement of een Viriland abonnement of via Play en gebruiken hem misschien wel twee maanden niet omdat ze bijvoorbeeld bij de andere streamer iets aan het, aan het kijken zijn of aan het bingen. Dat, dat, dat kan. Ik denk dat dat geen vreemd verhaal is. Nee. Uh. Ja,
0: de sportrechten, dat, dat is een ding uh, wat niet weggaat. Dat wordt nog, nog erger de komende jaren, uh, denk ik. Hè? Jullie hebben nu die slag geslagen dan met Formule 1, Premier League, Bundesliga, et cetera. Maar er, er barst ook een soort biedingenstrijd los rond uh, de eredivisie. Dat zit nu bij ESPN, uh, wat onderdeel is van Disney.
3: Uh, over twee jaar loopt het af. Ja. Yeah. Zijn jullie daar al aan, aan het voorbereiden, of... Nee, we hebben de Engelse Premier League en we hebben de Bundesliga. Uh, de eredivisie is echt heel duur. Uh, en omdat Want we het...
0: hebben het dan over een deal voor tien jaar van ja, anderhalf miljard minstens, of
3: niet? Ja, dat klopt. Ja, dat is het gerucht wat er nu gaat, maar dat weet je nooit. Hè? Dat uh, kan nog meer worden. Ja, en sommige geruchten zijn er om de prijs op te drijven. Ik denk niet dat wij de eredivisie gaan krijgen, maar het hangt ook een beetje af van de eredivisie over wat voor pakketten ze in de markt gaan zetten. Je zei net bijvoorbeeld in het buitenland uh, zijn er zoveel mogelijkheden om voetbal te kijken in verschillende uh, maten, verschillende soorten wedstrijden. Ja, als ze dat in Nederland gaan doorvoeren, uh, zou dat kunnen dat er een deel ook per Play Play terecht komt. Maar als de eredivisie als geheel uh, naar buiten gaat... Denk ik niet dat, dat ze er, er waarschijnlijk
2: is. meer mee kunnen ophalen hè, als ze het een beetje splitsen. Ja. Eén blokje en één deel. Dat en...
3: uh -huh. uh -huh. ja, kan, ja, zeker. Maar dat doen ze al natuurlijk gedeeltelijk, want de samenvattingen zijn bij de NOS, dus daar halen ze ook geld op. Ja. Dat moet wettelijk, dus dat zal niet veranderen? Nou, het hoeft niet wettelijk bij de NOS. Nee. Sterker nog, het is niet de taak van de NOS om daar zoveel geld voor te betalen. Eigenlijk zou het bij een commerciële partij moeten liggen. Ja. Dus jullie zouden misschien in de samenvatting kunnen scoren? Uh, nee, want wij zijn nee. uh, geen open, open nee, kanaal. Dat, hadden, dat maar het maar de, ja. RTL of Talpa zouden dat wel kunnen doen. Ja. Over ander soort rechten gesproken. Um,
0: ja, audiorechten. Dat dook de afgelopen weken ook ineens op. Want uh, Viaplay heeft de audiorechten van de Formule 1 gekocht. Uh, apart verhaal. Leg, even, leg zelf maar even uit wat daar de bedoeling
3: uh, van, van is. Eh, grappig genoeg ben jij de eerste die het goed zegt, omdat heel veel mensen zeggen radiorechten en wij hanteren ook audiorechten, eh, want wij gaan geen radiosender beginnen in Nederland, ondanks dat we in het buitenland wel heel veel radiosenders hebben, maar dan ligt niet onze prioriteit. Onze prioriteit lag op het bij elkaar brengen van de rechten voor de Formule 1, eh, zowel tv als audio. Uh, en wij gebruiken de audiorechten in ons totaaldeal. Dus wij proberen ook de Formule 1 bijvoorbeeld uh, in zich heel groot neer te zetten. Dus je ziet ook Formule 1 kan je ook bij de NWS kijken, niet live, maar wel een samenvatting, ook bij Siggo. Uh, en de audiorechten uh, hebben wij nu, uh, net als een aantal clips, videoclips, uh, in een afspraak zitten met DPG Media, dus onder andere AD uh, en Nu.nl. En daar kan je nu het audio uh, luisteren van de Formule 1 live. Dus van alle vrije trainingen, kwalificaties en races. Dus
0: als je geen Ab VIP abonnement hebt, kun je het wel live in audio volgen. Dat ja. deden mensen afgelopen zoen via de radiozender van Olof Mol. Ja. Grand Prix Radio met een livestream. En die hadden een app gemaakt waardoor je ja, het audio synchroon kon laten lopen... met jullie stream van VIP Play met de beelden. Wat voel je van die app?
3: Nou, ik heb het niet gebruikt, maar laat ik zo zeggen, ik ken Olaf ook. Uh, ik vond het super creatief bedacht en heel, heel goed ook. Maar die, die kunnen
0: mensen nu niet meer gebruiken, want in Nederland uh, hebben jullie de audiorechten ge, gekocht. Dus ja. nu zijn mensen via België met VPN-diensten. Ja, de echte Olaf Mol-fans, die moeten dan door hoepels springen om hem te kunnen horen in Nederland. Daarvan zeiden mensen van ja, dat is een beetje, is via Play Olaf Mol aan het, aan het pesten.
3: Nou, dat zou je ook gelezen hebben. Ja, ik heb het zeker gelezen. Maar we zijn Olaf Mol niet aan het pesten, zoals de mensen het zeggen. Dit is een zakelijke beslissing. Uh, want ook RTL had op de rechten kunnen bieden of de NOS. Uh, die hebben dat misschien niet gedaan, maar wij wel. En dat wij dan uiteindelijk uh, daar de winnende bieding hebben, ja, dat staat los van of, dit, uh, of, of, of Olaf dat moet hebben. Ik bedoel, ik krijg ook niets gratis, ik moet ook werken. Dat uh, moet Olaf ook doen. Dus uh, dan had hij meer moeten bieden uh, met Crumpy met Radio. En dan had hij de rechten gehad. Zo werkt het in de sportwereld. Ik bedoel, als Olaf uh, rechten wil hebben van de eredivisie... moet hij wel anderhalf miljard bij elkaar uh, zien te vinden. Maar dan kan dat wel. Ik bedoel, ja, dat, zo werkt het.
0: Ja. Nou ja, een van de laatste dingen is natuurlijk... dat de internationale concurrentie die gaat echt wel hard op gang gaat komen. Uh, Amazon doet in sommige landen ook aan sportstreamen. Van grote dingen ook, voetbal. Apple is gestart... Met Apple TV Plus, uh, met het, uh, ja, voetbal in Amerika, te streamen wereldwijd. Nou ja, als de Amerikaanse competitie hebben, ik denk niet dat er veel Nederlands naar gaan kijken, maar toch. Nee. Dat is en hongerbal
1: wel... zit dus ook veel op, hè?
0: Ja, nou ja, dus het is misschien toch wel op een gegeven moment komt er een moment uh, dat een paar van de echte grote jongens denken: van, hé, hey, waarom heeft Vierplay in zoveel landen zoveel sportrechten, die willen wij hebben?
3: Ja, dat kan. Ja. ja, dat kan altijd, maar dat is hetzelfde verhaal wat ik net uitlegde over de audio. Ja, dit, dit is hoe het werkt. Uh, en dat weet je. En sportrechten zijn vaak uh, in, een, in een cycle van drie jaar. Ja, ze uh, dus kunnen niet bij
0: jullie aankloppen van wij willen Formule 1 volgend jaar al,
3: ja, als ze mm, genoeg bieden? Nee, dat kan niet bij ons. Dat moeten ze bij de rechthouder zijn. En de rechten ja. liggen uh, vast tot eind 2024 voor Formule 1 bij Play en tot uh, 2028 voor het voetbal, tot 2031 uh, voor het handbal. Uh, we zitten erin voor de lange termijn. Uh, maar Formule 1 kan je niet langer afsluiten. Dus uh, ja, dan moeten we opnieuw onderhandelen straks. Ja, maar dat, dat is
0: natuurlijk wel de uitdaging. Dat je weet gewoon dat over twee jaar... Ja,
2: ik hoe, zie Viaplay hoe, Play niet opbieden uh,
0: tegen Amazon, denk ik. Ja, nou.
2: Maar, maar hè, namens Viaplay, weet je... De, de, hoe kijk jij tegen die, uh, de streamingdiensten van Big Tech? Want dat, het is natuurlijk een discussie... die ken je ook nog wel ja. uit de tijd dat je bij BTO werkte... Uh, het was ook een middelpunt van, van discussie uh, over de beoogde uh, merge tussen RTL en Talpa. Uh, het verhaal van John de Mol. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou? Je, je, je werkt nu bij een van, uh, een, van die, uh, een van die spelers, een van die streamers. Val, is dat nog een strijd? Valt die te winnen? Of, of blijf je gewoon lokale, uh, is, blijft lokale kennis van de markt uh, relevant? Of is dat voldoende... Ik ben erg benieuwd? Uh,
3: nou, in principe heeft Videoland, uh, om, om die maar als voorbeeld te nemen... al laten zien dat lokale uh, interessegebieden super belangrijk zijn. Uh, uh, Videoland heeft gekozen voor een Nederlands product. Dat gaan wij natuurlijk ook doen. Uh, maar RTL heeft uh, ook dankzij de zenders nog meer content op het platform staan... omdat ze dat uh, kunnen gebruiken. Ja, de vraag is uh, hoe dat zich straks gaat ontwikkelen op streamers qua sport. Uh, Eurosport is ook heel groot, heeft heel veel rechten... Maar daar kijken veel minder mensen naar, uh, omdat ze toch wel vaak uh, iets extra's willen. En wij zenden dingen soms ook uit met Engels commentaar. Je kan bij ons de Premier League kijken, alle wedstrijden in Nederlands commentaar. We hebben ook de Championship, dus laten we zeggen de eerste divisie uit Engeland. Ja. Ja, die kan je ook kijken, maar wel met Engels commentaar. Dus ben jij superfan, uh, dan kan je in ieder geval zien wat je wil zien. Um, en ben je een algemenere fan um, en wil je graag Nederlands commentaar, dan kan het in ieder geval op, de, op een groot deel van wedstrijden. Dus uh, je zal altijd zien dat de grote wedstrijden, uh, en zeker voor de Nederlanders, die willen graag gewoon ook Nederlands commentaar, die willen graag een volbeschouwing met Nederlandse analisten, noem het allemaal op. En ik denk dat wij als Vierplay Play nu hebben laten zien wat er gebeurt als je internationaal samenwerkt. Uh, laten we voetbal maar even als voorbeeld houden, want Formule 1 hebben we net besproken. Jaap Stam, een van onze analisten. Ja, Jaap, wij vinden daarvan in Nederland, dit is Jaap Stam. Maar als wij met Jaap Stam naar Engeland gaan... dan zijn we daar met een van de grootste helden uit de Premier League. En er staan er 50.000 mensen in het stadion om zijn naam te schreeuwen. Uh, ja, want hij
0: staat soms op het veld in de rust uh, aan de analyse te doen. Hè? Ja. In het stadion. Ja, maar dat ja. doet hij
3: niet alleen voor ons. He? Dus uh, Hij is er voor ons, maar ook, uh, de, ik noem wat Noorwegen. Daar is Premier League super groot, vanwege Haaland onder andere. Ja, dan staat hij ook aan de, aan de desk bij Noorwegen. En dat is de grote kracht van hoe wij dat eigenlijk doen. Uh, daarom hebben we ook bijvoorbeeld uh, dat soort mensen in de, uh, in de pool zitten. Om uiteindelijk internationaal denken. Van, uh,
2: de, de Amazon Primes en, en Apples en, uh, uh, en zelfs Netflix misschien, maar die, die, gaan dat, die gaan daar minder goed in kunnen slagen.
3: En ligt of of allemaal... is dat
2: allemaal gewoon een kwestie van hoe groot is je zak geld?
3: Nou, uh, wat is je tactiek? Uh, ik denk dat daar eigenlijk de crux zit. Kijk, je, uiteindelijk met geld kan je alles kopen. Ik denk dat we dat allemaal weten. De vraag is, ga je dan daarna dat uitbreiden uh, om het lokaal te maken? En uh, grote techbedrijven zullen dat misschien doen uh, op... Nou, laten gaan we het even heel makkelijk houden. Uh, Engels, want dan hebben we al een heel groot deel van de wereld. Spaans, Arabisch misschien, Chinees. Nou, dat wel op. Maar Nederlands zal daar denk ik niet nee, uh, als, de als prioriteit uh, ja. staan. En, ja, dat, maar we zullen ook samen moeten werken. En dat is wij, wat wij doen binnen Viaplay Play Group. Ik, uh, Wat vind jij
2: dan bijvoorbeeld van, van Amazon Prime Video's Nederlandse content? Die zijn er ook mee begonnen. Hè? Die zien wel dat het. Ja, wil, je, wil je een echte voet tussen de deur krijgen hier in Nederland op de markt, dan zul je ook Nederlandse content moeten gaan bieden.
3: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dat te doen. Alleen Nederland is ook een klein land, dus het is ook moeilijk om verschillende soorten content te blijven verzinnen. Dus ja, er zullen er een aantal overleven, er zullen er een aantal samengaan in de toekomst. Dat kan niet anders, want het kan niet zo zijn dat dit door blijft gaan. Maar er zullen ook misschien ja, grote streamers zijn die ook een hele grote catalogus hebben. Die ze nu voor zichzelf houden, maar die ze straks weer gewoon vrij gaan geven voor andere partijen. Omdat ja, daar valt ook geld te verdienen.
2: Maar zie je daar ook nog bijvoorbeeld tactieken? Ik heb het idee bijvoorbeeld dat Videoland... Hè, die, die probeert een wat breder publiek aan te spreken met zijn, met zijn content. Terwijl bij Prime Video bijvoorbeeld heb ik het idee van... ja die mik op mensen die anders waarschijnlijk op YouTube hadden gezeten.
3: Uh, ja, zo kun je naar kijken. Ik kijk er een beetje naar alsof ze doen wat Videoland vijf jaar geleden deed.
2: Ah, goeie. Hm.
0: Ja, nee, maar goed. Als, er, als een van die grote partijen waar Erwin het over heeft... als
3: die jullie hele bedrijf overnemen...
2: Ja, maar goed. Ja, als, ja dat als. kan, maar
3: dat zou RTL ook doen met papa, toch?
2: Ja, <laughs> wat je wil moet allemaal nog. Maar ja, dat, ja, ja, er
3: zit
1: nog een toezichthouder tussen, ja.
3: ja. Ja, uiteindelijk wel. Kijk, en er is heel veel discussie over, maar dat is in zijn algemene tijd. Of, of grote techbedrijven, uh, of die wat meer eigenlijk uh, aan de lijn moeten liggen. Uh, ja. dus ze bepalen te veel. Maar goed, jongens. De oud-directeur van RTL, Bert Haberts, uh, die gaf laatst ergens een presentatie. En die zei: Wij hebben nog niet de helft gezien, want de Chinese markt moet nog komen. Die is pas groot. Ja. Nou. Zo,
0: vindt een mooie afsluiter. Dankjewel. Marco Zwanenveld, hoofdsport van Viaplay. Graag gedaan. Ja, tijd voor ons hoorspel. Dit was het geluid van de afgelopen twee weken. Ja. Ja. Ja, oh ja, een heel gek geluid Na een hint hebben we één juist antwoord gekregen Dat gebeurt niet vaak nee. En dat is eigenlijk dus best wel knap dat dit geraden is We hoorden namelijk de konijnrobot van Disney uh, Die lieten ze onlangs uh, zien uh, Het konijn komt dan zelfstandig uit een krat gerold Het is echt een raar, uh, raar toneelstukje was het En die rijdt dan een stukje op rolschaatsen, Maakt dan een koprol, staat weer op ja Ja Knap hoor wel Heel knap. We ja. ga, ga de video vooral kijken. En dat, dat is dus geraden en uh, juist gehoord door Jessica Sam. Gefeliciteerd, Jessica. Dat Bright T-shirt komt je kant op. Ja, natuurlijk hebben we dan ook weer een nieuw geluid. Oh, Zo, die komt er ook wel hard uh, in, hè? Wel, <laughs> vrolijk. Een helder, vrolijk geluid. Zullen we nog één keer doen omdat er nieuw geluid is? Ja, vooruit. Ja, als je denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright t-shirt. Tijd voor het rondje korte nieuws. Een pijnlijke blunder van Levi's. Het spijkerboekenmerk maakte groots bekend dat het voortaan AI-modellen gebruikt. Modellen als in fotomodellen. En dan wel van minderheden, volgens Levi's, om de diversiteit te verbeteren. Levi's had er waarschijnlijk niet aan gedacht dat het misschien toch wel beter is... om minderheden daadwerkelijk werk als een echt model te geven... in plaats van ze uit de computer te toveren. Uh, nu zijn veel mensen dus weer boos op het bedrijf... en heeft Levi's zijn, uh, zijn persbericht met de aankondiging over AI enorm moeten aanvullen. Een hele toelichting is bijna groter dan de aankondiging uh, zelf. Dus <lacht> Levi's uh, zegt sorry en belooft dat het fotoshoots met echte modellen... niet zal gaan terugschroeven... En daarmee ja, voegt het uh, modemerk zich bij een hele lijst van bedrijven... die al de fout met AI zijn ingegaan. Ja. En die denken allemaal te scoren. Dus we sturen een persbericht op. Ja, wij gaan ook ja. AI gebruiken. Zo worden onze
2: foto's als niet ze nou, ik, Volgens mij had het misschien al wel uitdagender geweest... als ze gewoon niks hadden gezegd. En gewoon AI-modellen hadden gaan gebruiken.
0: Ja, ik dacht ook al, er zijn waarschijnlijk veel webshops... die al lang en breed, zonder dat we het weten... superrealistische modellen gebruiken... die uit de computer nou, komen Of,
1: of het juiste overdrijven. En, want je hebt ook uh, van die soort van AI-popsterren uh, uh, in Azië... dat je gewoon zegt van nou, dit model is overduidelijk AI... Ik
0: denk dat je veel AI-modellen die uit een AI-model komen... <laughs> ja, die wil ik toch nog een keer gebruiken... dat je dat niet eens zou herkennen. Zo goed is AI nu toch wel, erin eh, dat, ja. dat je dat echt niet meer zou zien. En zeker niet bij zo'n fotomodel. Want die hebben met make-up al iets neps. Ja.
2: Ja. Ja, ik, ja, dat is precies, een goed punt. Ja, nee, ja, ik ben nu met een, uh, ik ben in de voorbereiding van een video. Die uh, komt volgende week online over AI. Ik ben er echt al heel lang mee bezig. Ja, het is geweldig. Zoek ja. mijn magnus opers. <laughs> nou, nee, dat niet. Maar ja, nee, het is, het is super indrukwekkend. Uh, ook met die, met die nieuwe versie van Midjourney, Journey, versie 5. Mijn nee, god. Ja, uh, absoluut. Niet normaal. Fotorealistische dus ja, plaatjes. Ja. Voordat het er natuurlijk weer een hele ethische discussie wordt. Uh, ik denk dat ze er niet slim aan, slim, hebben, slim aan hebben gedaan... om die diversiteitskaart te spelen. nee. Ja, weet je, het kan ook zijn ja, weet je, om kosten te besparen of uh, weet ik veel wat. Uh, ja. Ja, er had er gewoon
1: niks over gezegd. Nee, maar voor, ja, vooral voor diversiteit. Ja, je wil jezelf als minderheid zien... Maar je wil ook vooral zien dat iemand uit jouw minderheid... Eh, inderdaad, is, is door, door dat plafond is gebroken. Daar gaat het eigenlijk om bij diversiteit. Het is niet alleen maar jezelf herkennen. Ja. Nou ja.
2: ja.
0: De slimme lampen en andere accessoires van Philips Hue... Eh, zouden eigenlijk uiterlijk deze maand geschikt worden... voor de open eh, smart home standaard Matter. Oftewel, één van deze dagen zou dat moeten gebeuren. Maar nee, dat wordt tot nader order uitgesteld... Uh, Matter moet ervoor zorgen dat uh, veel smart home apparaten straks uh, soepeltjes met elkaar kunnen samenwerken. We hebben het er vaker over gehad in de podcast en we keken er heel erg naar uit. Maar ja. Ja, het gaat dus allemaal niet zo heel erg snel nog met de uitrol. De ondersteuning van verschillende platforms die met Matter uh, moeten gaan werken blijft nog wat achter. En daar wacht vervolgens Philips Hue weer op, zeggen ze. Uh, ja, we hebben gezegd, we stellen het gewoon uit. Uh, we geven geen datum ook meer. nee. Wanneer het wel komt. Ja. Kijk, Wat zegt dat nou, Erwin? Over, nou ja, over kijk, stand van de, zaken.
2: de belofte is zo mooi. Ja. Hè? Dat, dat, ja het kan ons nu, liever gisteren dan morgen. Ja. Ja, maar ja, het, het is, je hebt het wel over een protocol... Hè, waar een heleboel partijen aan meedoen. Er moet allemaal hardware worden vervangen. Ja, dat gaat gewoon tijd duren, jongens. En ik denk ook in die zin dat het geen ramp is, hoor. Dat, dat, nee. uh, dat, dat Signify nu uh, even pas op de plaats maakt. Uh, het gaat er echt heus wel komen. Of viel me wel op, trouwens, dat was het nou Belkin toch? Floris? Belkin,
1: ja, Belkin heeft een submerk Wimo of zoiets. En die hebben uh, tot nader orde helemaal gepauzeerd dat ze
2: oh.
1: ja. iets met Mazur gaan doen.
2: Nou, ik denk dat <laughs> Ik denk, kijk, als ze dat de, de nou grote. niet zo verstandig om dat te zeggen. Dan ga je het toch niet kopen. Als zodra de grote spelers gewoon het, uh, het roer om hebben, dan, uh, dan volgt de rest vanzelf. Ja, hoor.
1: en dit, dit, dit geval van uh, You snap ik wel, want zij gaan de bridge updaten. Die Bridge die stuurt dan weer al die lampen aan. Dat zorgt ervoor dat straks dus alle U-lampen zo'n beetje uh, Matter-ondersteuning krijgen. Zelfs die uit 2012. Nou, top. top eigenlijk natuurlijk. Maar dan moeten wel al die platforms weer ondersteunen dat ze uh, met die Bridge kunnen praten. En op dit moment heeft alleen Apple HomeKit uh, die update al gehad. En eigenlijk wacht U dus even totdat de rest, uh, die specifieke update... Want anders heb je er nog niks aan, dan kan je geen persberichten uitsturen. Makes ja, sense. Ik snap ja. het.
0: Ja, nou nog even geduld dus voor matter Apple heeft iOS 16.4 uitgebracht. Uh, nieuwe emoji uh, zitten erin. Uh, maar ook in Nederland uh, satelliet SOS noodmeldingen. Uh, zowel in Nederland als in een aantal andere Europese landen is dat uh, toegevoegd. Erwin heeft daar een hele mooie video over gemaakt. Dus ga die vooral kijken. Het is een functie ja, voor, je, voor de iPhone 14 die je eigenlijk hopelijk nooit nodig hebt. Maar het is wel heel erg fijn dat die er nu is. Uh, als je bijvoorbeeld op reis bent op vakantie, uh, op plekken zonder mobiel bereik, dan kan je altijd um, via de satelliet contact opnemen met een uh, meldkamer. En uh, ja, op, op jouw video reageerden mensen ook wel van: Ja, we hebben toch overal bereik in Nederland. En waarom is dat nou? Nou, nou ja, Nederlanders reizen de hele wereld over. Dat is natuurlijk ja. wel handig. Maar ook in Nederland zijn er misschien toch nog wel plekjes.
2: <laughs> misschien. <laughs> Er zijn een paar uh, white spots in Nederland, op de Veluwe bijvoorbeeld... en in Zeeland, een beetje rond de wadden. Ja,
0: nou ja. ja ik kan me herinneren dat ik uh, lang geleden op Schienmonnikoog was... aan het wandelen, dat ik geen bereik had op het strand. Dus, nou ja, nou, als, is dat je, helemaal, uh... als je
1: aan het watlopen bent en je, en je hebt de klop niet ja. in de gaten gehouden... nou, ik zou graag
2: <laughs> een smsje sturen. <laughs> en ik zou ook, denk ik, uh, zeker met de zomervakantie dadelijk voor de boeg... Uh, er zijn aardig wat, uh, alleen, eigenlijk van heel West-Europa alleen Spanje niet... maar voor de rest in alle landen, Frankrijk, Portugal, Engeland, Ierland... de uh, hele, hele Benelux, Duitsland, die hebben nu allemaal die dienst.
0: Ja, als je gaat wandelen uh, in de bergen... Nou, ja. dan moet je dus niet naar de Pyreneeën gaan als je zorgen maakt. Ja, <laughs> ja. Aan de Frans kant blijven. Ja, 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 heel goed. Ja, precies. Nou ja, dat was één van de nieuwe Apple features... Nou ja. ja,
2: trouwens, voordat ik je over die uh, nog. Uh, ja? er is er nog een waar ik even wil st bij stilstaan. Dat is die uh, communicatieveiligheid. Uh, binnen, als je zo'n familie beheert. In iOS, ja. voor je met, met, met kinderen. Ik heb twee dochters. Uh, uh, early teens noem je die dan, geloof ik. 10, 13 jaar. Uh, er zit nu. Uh, die die filtercurve, die limiet kun je aanzetten. dat die uh, checkt op naaktfoto's sturen. Daar ben ik wel blij mee. Ik heb hem meteen
1: aangezet. Ja, alleen in de iMessage toch? Ja, Ja, dat dan wel. Maar ja, op zich goed. Dus uh, voor, voor
0: ouders, uh, ja, die kunnen dat inschakelen en die krijgen
2: dan uh, meldingen, geloof ik. Hè? Ja, het uh, ja, kind zelf krijgt ook een waarschuwing en de ouder wordt op het hoogte gesteld. Het is niet alsof het dan, alsof je als ouder uh, dat. Uh, je, je krijgt ook wel van die meldingen dat je kind dan extra schermtijd vraagt of zo. En dat ja, dat, dat niet, toch? Of keuren, goedkeuren, dat is hier niet het geval. Trouwens. Ah, ja.
1: Nee. Maar ze krijgen dan wel een snelknop van als zij zo'n foto krijgen... dan krijgen ze een snelknop naar jou toe... al mochten zij daarover willen praten, toch? Ja. Ja, dat is op zich ook aardig.
0: Ja, dat was ook een van de nieuwe dingen. Dan, dan zijn we er nog niet, was, want Apple had nog wat. Namelijk uh, de lancering van een speciale app voor klassieke muziek. Uh, die is kosteloos te gebruiken voor mensen... die al een Apple Music abonnement hebben. En het moet het uh, makkelijker maken om klassieke muziek te vinden... en te ontdekken... Uh, het, ja, de nieuwe app uh, is gemaakt op basis van de Nederlandse klassieke muziekdienst Prime Phonic. Die heeft Apple uh, een paar jaar geleden overgenomen. En ja, kennelijk is er dus behoefte aan een aparte app voor klassieke muziek. Ja, leuk hè? Ja,
1: ja waarom? De, ja, de, vooral omdat klassieke muziek veel meer credits heeft eigenlijk dan uh, normale muziek. Want normale muziek heb je een titel en een artiest en dat is het wel zo'n beetje. Uh, hierbij heb je een componist van het stuk en dan nog een dirigent... En ook de uitvoerder, een hele orkesten of, of een, een kwartet bijvoorbeeld. En dat zie je in normale apps, kan je dat allemaal niet vinden. Die, die zijn daar niet op gemaakt, om dat op die manier te ordenen. Uh, dus dan zie je bijvoorbeeld zo'n heel, weet je wel, als je nu in, in Spotify of in Apple Music zoekt op klassieke muziek, dan zie je zo'n hele lange titel. Met de componist en het stuk en het onderdeel van het stuk en in het, in het, in het, in het Italiaans en het Duits. Nou. En dan vind je nog niet wat je moet hebben. En hierbij uh, kan je bijvoorbeeld op... Uh, nou ja, als, je, als je zoekt naar de vierjarige tijden van Vivaldi... dan krijg ik 1800 resultaten. Nou, zoveel is er dus. En die kan ik dus ook gewoon allemaal uh, gaan doorkijken. Dat zou in een andere app niet gebeuren. Dan krijg ik gewoon een topresultaat. Uh, en het is hier ook geordend. Dus je krijgt een soort van een editor's choice. Uh, wat zij de beste opname vinden. Nog een aantal populaire opnamen. Dan kan ik vanuit die opname weer doorklikken... naar andere werken van die uh, uh, componist of uh, van dat orkest... Etcetera, etcetera. Dus een hele leuke manier. En overal staan ook notities bij en zo. Dus het is leuk om... Ja, je kan eindelijk zien hoeveel klassiek er eigenlijk bestaat. Want dat komt helemaal niet naar boven in. In die, in die doorsnee-apps.
0: Ja, Apple Music Classical uh, heet het. Ook in Nederland heet het zo. Het is wel ja. jammer dat ze dat niet uh, gewoon even vertalen. Ze vertalen heel ja, veel. Ja, die maar, app die heet niet. klassiek.
1: Die oh, wel. App op, mijn, op mijn Nederlandse iPhone ja. heet die klassiek. Oké, okay, toch. Ja. ja, en hij is er nu voor, voor de iPhone. En hij komt ook binnenkort op Android uit.
0: Ja, en die moet je dus als aparte app uh, downloaden in de App Store.
1: Ja, als aparte app. En als ja. je dan in die app dingen aan je bibliotheek toevoegt... dan staan ze ook in je normale Apple Music bibliotheek.
0: Ja. Tot slot natuurlijk onze wekelijkse tips. Erwin, beginnen we met
2: jou. Ja, Succession. Hallo. Oh, so, uh, smullen Het vierde en laatste seizoen is begonnen op HBO Max. Hè, van mediamagnaat Logan Roy en zijn vier Nepo-baby-kinderen... Uh, <laughs> ja, die, die vechten om zijn gunsten en de opvolging uiteraard... en alle miljarden uh, van het concern uh, waar hij nu nog leiding aan geeft. En ja, veel zwarte humor, echt uh, scherp geschreven. Echt, echt smullen hoor. Hey. Ja, het
1: is zo goed. Ik heb in een lachstuip gelegen... gewoon om de, de, de compleet absurde situatie die zij gewoon schetsen. Het is zo goed gedaan. Het wordt zo serieus gespeeld... <laughs> Ja, hier keken echt veel mensen naar uit. Dit, was
2: echt, ja. dit is
0: denk ik echt een van de, ja, de grote streaming-toppers van het jaar. En ook weer bij HBO Max. Die zijn wel goed bezig. Die zijn wel lekker
2: bezig, ja. Die uh, Naar de les of was. en is uh, Succession. Ja. ja, de
1: ouderwetse zondagavond is dat voor hun in de VS. Ja. Daarom zijn wij maandag altijd uh, het haasje. Want dan moeten wij op internet al die spoilers vermijden. Nou hè. Zo, maar dan nou, zie je wel. zet ik geen Twitter <laughs> aan, hoor. Nee, ik heb al die termen al uh, ja. gemute, ja. En hoeveel afleveringen zijn dit eigenlijk? Oeh, dat weet ik niet helemaal. Zal een, stuk of acht zijn? Ja, een stuk of acht volgens mij. ja. 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 Nou, nou ja. Smullen. Heerlijk.
0: Heel goed. Nou ja, dan heb ik zelf ook een tip. Ja, Eerst naar aanleiding van het overlijden van Wim de B. Ja. Ja, dat, dat, dat heeft heel Nederland terecht meegekregen, denk ik. Um, ja. Zat ik uh, ja, de afgelopen avonden op YouTube oude fragmenten te kijken. Van natuurlijk Van Cote en de Bie. En dat zijn er heel veel. Deels door hun zelf ook op hun eigen YouTube kanaal gezet. Een selectie. Um, en ook wel door anderen. Ja, dus er is heel veel te vinden. Het is veel geript, ja. Ik dacht natuurlijk leuk om te kijken. Ik had, me, ik had in mijn herinnering zitten... dat ze een paar hele grappige sketches hadden rond technologie destijds. En hebben het echt over de eind jaren 80, begin jaren 90. En dat, dat klopt ook. En die zijn zo grappig om terug te kijken waaronder de serie Vergeten Media heet die. Dat zijn er volgens mij zijn het vijf items. Ga liever al kijken als je wil lachen. Het gaat eentje over de buzzer. Soort ja, ik hoef niet eens uit te leggen wat het is. Denk ik. Een biebertje. De man van KPN doet hij dan na en blikmail. Blikmail is is ook geniaal.
1: Ja, jij ja. liet een hele leuke zien. Poor man's VR. Ja,
0: die, is, die moet je ook vooral gaan kijken. Dat, dat is begin jaren 90 al over virtual reality. Dan, wordt er, dan klaag, klaagt uh, Van koten over dat virtual reality brillen kosten, duizenden euro's Maar dan heeft hij zelf zijn <laughs> eigen virtual reality bril. Daar loopt hij mee uh, over straat. Want het is zo saai. Elke dag dezelfde weg naar mijn werk. Zet ik een helm op. En dan heeft hij een helm op met zo'n Viewmaster dingetje erop gemonteerd. Een Viewmaster is zo'n ding waar je een foto en dan klik je... en dan komt het volgende ja. plaatje. Een soort dia voor je ogen. Dan kijkt je gewoon eigenlijk naar een statische foto... terwijl die over straat loopt. En noemt dat dan een ja, prettigere reality... dan de echte reality.
1: 33 jaar geleden. Ik vind dat soort sketches
0: allemaal. Ja. Er zitten echt wel grappige dingen tussen. De link zetten we natuurlijk in de show notes. Zeker. Ja. Erwin.
1: Floris, nee, wacht. volgens mij. Floris. Ja, ik, ik heb een game... Uh, die game heet Terra Nil. Dat is een strategiegame en die draait nou eens een keer niet om oorlogsvoering... en vijanden kapotmaken, maar om bouwen. Uh, want het startpunt is, de wereld is al vergaan. Het is een woesternij, alles is weg. En, uh, en, en aan jou de taak om het weer op te bouwen. Niet voor mensen, maar voor de natuur en voor de dieren. Uh, je zet windmolens en luchtwassers en zo neer... en dan bouw je een klein stukje land steeds verder uit. Steeds groener, uh, met, met meer diversiteit. En dan krijg je een oase, een, een soort habitat voor allerlei leven... En je moet nog wel strategisch nadenken, maar niet zo destructief. Dat is ook wel eens leuk. Ja. Wat zijn oh,
0: luchtwassers? <laughs> Mooi woord.
1: Ja, daar maak je de lucht mee schoon. Oh,
2: ja. Daar zijn we in het ja. echt
1: ook heel hard mee bezig... om bijvoorbeeld de CO2 en de stikstof uit de lucht te trekken. Het zou prettig zijn als dat zou kunnen.
2: En het viel me op, hij is ook speelbaar via Netflix. Ja,
1: dit is een van die Netflix games. Netflix is best wel lekker bezig, want ik heb een tijdje terug... ook wel een Netflix game uh, aangeraden. Als je dan, nou ja, die Netflix heeft Games voor Android en iOS... Die staan gewoon in de Play Store en de App Store. Die download je, maar die kan je alleen maar spelen... als je inlogt met je Netflix-account. En dat werkt eigenlijk prima. En dan zie je ook dat je best wel bespaart. Want als je hem op Windows koopt, dan kost die 25 euro, die game. Hm.
0: Dus het oh, is... en dan voor Netflix-abonnees uh, gratis? Ja. ja,
1: maar dan wel alleen op je mobiele apparaten, maar dan nog. Nou ja, dat is uh, best wel goed.
0: Volgens mij hebben ze uh, vorige week nog een hele sloot nieuwe games... die er binnenkort aankomen aangekondigd, Dus krijg je toch wel wat extra dan, jou. ja. Ja, nou, heel goed. Yes, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl of drop ons een DM op een van onze
3: socials. Tot volgende week. Bye. Doei.